1: Buongiorno, Libia sempre in primo piano con l'accordo praticamente raggiunto sul comando delle operazioni alla Nato e il passo indietro della Francia, Italia soddisfatta, ieri c'è stato anche sì delle regioni al piano Maroni per la presa in carico dei profughi, mille ogni milione di abitanti, da oggi il dibattito parlamentare sulla nostra partecipazione all'alleanza dei volenterosi che da fin tanto continua a ringare i propri sostenitori, dice le bombe della coalizione mi fanno ridere, almeno due esplosioni. Sono state udite prima dell'alba nella capitale libica. Per quanto ci riguarda, noi continuiamo con gli aggiornamenti e i commenti. Aspettiamo le chiamate dai colleghi giornalisti, se riusciranno ad avere la linea. Ma mi sa che Carmela Giglio già ce l'ha fatta, e chiederemo ai nostri ospiti i commenti sugli scenari di geopolitica, di economia internazionale, di strategie che si prefigurano. Fate sentire la vostra voce. È importante che parli chi ancora non ha avuto la possibilità di farlo nei giorni scorsi, e quindi chiedo a chi, chi è già intervenuto di lasciare cortesemente il passo agli altri ascoltatori. Troppi lamentano ogni giorno di non riuscire a prendere la linea. Il numero, lo sapete, è l'800 05001 Se ci mandate una mail, la leggiamo e nel caso vi richiamiamo radioanchiochiocciolarai.it Radio Anch'io è scritto tutto attaccato e senza apostrofo. Poi ci sono gli sms 335 699 2949. C'è anche la pagina Facebook, ma fate attenzione a scegliere quella giusta. Ce n'è una con lo stesso simbolo, ma a noi estranea e della quale non rispondiamo. Quella giusta è Radio Anch'io, anche qui tutto attaccato senza apostrofo e poi staccato. Radio 1 Rai. Carmela Giglio, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori.
1: Dove ti trovi con il collega
0: in... Mi sto muov- eh, Con il collega Sergio Ciani ci siamo spostati da Benghazi, stiamo, eh, ci stiamo muovendo verso Isdabia eh, dove si è spostato il fronte, dove sono in corso combattimenti tra le forze di Gheddafi e le milizie antiregime, ma intanto per poterci eh, collegare con Radio Anch'io ci siamo fermati in una località che si chiama Jar Ruta e, e attorno a noi sotto i nostri occhi eh, c'è una specie di cimitero di, eh, di veicoli militari, carcasse di carri armati, eh, ecco proprio accanto a me adesso ci sono dei ragazzini che sono saltati su uno e ci stanno giocando, quindi dicevo di carri armati, di veicoli militari, blindati, eh, eh, camion, pick up che sono stati bombardati dai raid delle, delle forze della coalizione. Tutto questo però... Finora Non sembra essere bastato, perché, perché l'esercito di Gheddafi nonostante i, i colpi eh, subiti, e eh, come ti dicevo le, la tesi- una delle testimonianze è adesso sotto i nostri occhi, nonostante i danni che sono stati inferti al suo apparato eh, logistico, al suo impianto militare, alle sue difese antiaeree, non ha perso ancora la capacità offensiva e la prova è che a circa 100 km da dove ci troviamo adesso, verso ovest, stanno ancora dando del filo da torcia alle milizie dei ribelli che dopo i primi bombardamenti si erano mossi da Bengasi sperando di poter eh, finalmente realizzare quella marcia su Tripoli di cui avevano parlato fin dai primi giorni della rivolta del 17 febbraio. In realtà sono ancora inchiodati eh, qui a Isdabia stanno ancora combattendo e si parla di scontri molto duri che sono in corso
1: Carmela Giglio, tu allora eh, ti trovi in Cirenaica io spero che riusciremo prima della fine della trasmissione ad avere anche un collega di quelli che sono pochi che sono a Tripoli, ma ti chiedo tu da lì sai quello che sta succedendo a Tripoli in queste ore?
0: A Tripoli... eh come ti, ne parlavamo anche nelle, le altre volte, le testimonianze che riusciamo a raccogliere sono quelle di un regime che sta esercitando una pressione sempre più forte, nonostante le folle deliranti che, eh, pronte a immolarsi per la salvezza di Gheddafi che la TV di Stato continua, continua a mostrare. La realtà che d'oltre cortina, la realtà che eh, ci appare dall'altra parte del, della zona di Sirte dalla zona della Tripolitania è quella di, un, di una parte del paese dove le forze di Gheddafi stanno ancora attaccando, bombardando duramente con l'artiglieria pesante città come Zenten, come misurata, a costo di un prezzo altissimo che la popolazione civile sta pagando.
1: Grazie, grazie a Carmela Giglio, io a questo punto saluto i primi due ospiti, sono il professor Vittorio Emanuele Parsi, che è docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, scrive sull'avvenire. Buongiorno, professor Parsi. Buongiorno. E saluto anche Gianni De Michelis, che è presidente dell'Ipalmo, l'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa, America Latina, Medio ed Estremo Oriente, ed è stato a lungo ministro degli esteri in passato. Buongiorno, professor.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Parsi, siamo o non siamo in guerra? Ce lo chiedono molti ascoltatori è oggetto di dibattito. Qual è la vera natura della missione, secondo lei?
3: Dal punto di vista formale no, eh, meno che mai. Diciamo così, stiamo applicando una risoluzione delle Nazioni Unite che prevede l'impiego della forza. È chiaro che per come le cose stanno andando sul campo e soprattutto in conseguenza della ma- cattiva conduzione politica, da parte diciamo così, francese e americana della, della coalizione fino a questo momento, ci troviamo costretti, ci troviamo a aver esercitato una pressione da un lato eccessiva, nel senso che diciamo, sono finanziati una quantità di missili eh, veramente eccessiva nella zona di Tripoli e contemporaneamente non, ha, non riusciamo a esercitare una pressione mirata adeguata sulle forze militari che stanno combattendo contro le forze rivoluzionarie. E questo succede perché i paesi che non sono convinti delle scelte politiche, della coerenza della catena di comando, diciamo così, risparmiano, si trattengono da mettere a disposizione tutte le forze che hanno e soprattutto ad usarle coerentemente per l'obiettivo che è evidente che è uno, nonostante quello che non sia specificato nella risoluzione delle Nazioni Unite, cioè che a questo punto può essere solo... L'allontanamento di Gheddafi dal potere da parte delle forze ribelli di Dic.
1: Professor De Michelis, secondo lei siamo o non siamo in guerra? Qual è l'obiettivo ragionevole, eh, raggiunto mim- il quale ci si deve fermare? Dica De Michelis. No,
2: l'obiettivo ragionevole è quello di, eh, in qualche maniera, eh, eh, come si può dire, costringere a Gheddafi a non usare più la forza eh, contro la popolazione civile, che in larga maggioranza è contro di lui ormai e quindi naturalmente e da questo punto di vista discutere se siamo o non siamo in guerra mi sembra abbastanza una questione di lana caprina perché eh, noi operiamo in maniera legittima nell'ambito di una risoluzione della, eh, delle Nazioni Unite che eh, si rifà al famoso capitolo settimo che prevede l'uso della forza, l'uso della forza legittimo, eh, poi secondo me questo sì, è, è guerra naturalmente, non, non vedo un modo diverso di qualificarlo, certo. e, perché c'è un, un'azione militare, eh, ripeto, legittima eh, e l'obiettivo è quello di, eh, come si può dire, diretto di costringere Gheddafi a non usare più la forza, cosa che sta continuando a fare perché tra l'altro la la risoluzione è stata eh, scritta in modo tale da andare al di là della semplice no fly zone di cui si parlava all'inizio e quindi eh, anche come si può dire l'uso di eh, interventi su eh, mirati volti a eh, impedire eh, al regime di Gheddafi di, di usare la forza come lui sta continuando a fare, a misurata e così via, e tra l'altro questo la dice lunga eh, su quello che è l'effettiva situazione sul terreno, per cui anche in Tripolitania la mia giudizio è che Gheddafi è largamente minoranza, al di là della propaganda, delle immagini televisive io. e così via È largamente in minoranza se non si capisce perché continui a bombardare una città certo. come Misurata che appartiene alla Tripolitania o altre, o altre
1: località io di prima di passare sono. al primo ascoltatore le, le vorrei chiedere eh, una valutazione, lei ha detto che è nettamente in minoranza ed è opinione comune eh, ritenerlo però sentiamo le corrispondenze che arrivano da Tripoli, più di una che parlano di, di migliaia margine... di persone che si offrono a lui, di margine... che si come scudi umani? Questo
2: può, può essere, però migliaia di persone sono largamente minoranza rispetto, non so, ai 2 o 3 milioni di abitanti eh, della Tripolitania, quindi non sono le migliaia di persone. Quelle, quella è semplicemente il fatto che come si può dire, eh, Gheddafi sa usare molto bene le tecniche della propaganda come tutti quanti i, i leader di quel tipo e ovviamente li usa, punto. Ma eh, la, la situazione sul terreno, io ho sentito ieri eh, questa trasmissione a porta a porta in cui un cosiddetto viceministro degli esteri rispondeva alle domande di un giornalista della RAI e alla domanda su quegli disordini che secondo questo giornalista che dice di essere stato testimone sono avvenuti in un quartiere di Tripoli nei giorni scorsi la risposta di, del eh, viceministro degli esteri è stata molto imbarazzata e ambigua diciamo così, quindi sì. io credo eh, non, le... ho, non, sì. non ho nessun elemento eh, fattuale però credo che e che è la ragione per la quale lui, ripeto, stavo continuando a usare la forza è proprio il fatto che è tra virgolette, in netta minoranza Guardi, io
1: personalmente non ho visto l'intervista di Duiglio e di Gianmaria me l'hanno raccontata, poi me la vedrò e io volevo arrivarci anche a proposito della mediazione chi dovrà mediare, se ci sarà la possibilità di fare una mediazione ma la domanda che l'avevo fatta si riferiva proprio anche alle corrispondenze dei colleghi è chiaro che sono colleghi che sono là dentro, quindi eh, alcune cose le potrebbero dire anche eh, essendo sotto una qualche pressione, quindi mi chiedevo Non
2: non credo che sia la pressione, credo semplicemente che abbiano una visione limitata di quello che gli mostrano
1: Certo, certo. Cominciamo con gli ascoltatori. Iglis Restani, non so da dove chiama ma so di cosa vuole parlare. Prego, signor Iglis. Eh,
4: Niente, io non sono d'accordo con quello che dice eh, signor Michelis, perché l'azione che ha fatto la Francia è stata al di fuori quelle delle misure previste dalla risoluzione ONU, che prevedeva al primo punto la mh, cessazione del fuoco, al secondo punto gli sforzi per inviare, per fare una trattativa, un negoziato. Quindi c'era un invio anche da parte dell'ONU di un rappresentante e di uno dell'Unione Africana, e al terzo posto l'impegno chiaramente dei, delle autorità libiche di eh, prendere i provvedimenti per proteggere i civili. L'attacco che, infatti, i francesi, cioè il governo Sarkozy, probabilmente anche per problemi interni, visto che vuole essere rieletto Presidente in Francia e ha capovolto la situazione, cioè non ha permesso all'ONU di utilizzare tutti gli strumenti che erano a disposizione però, detto questo quindi eh, ha sfruttato una parte della risoluzione cioè il numero 4, quello che dice che tutti gli stati membri, dopo aver informato però il segretario generale dell'ONU e anche quello della lega araba di prendere misure per proteggere i civili Sarkozy ha sfruttato questa situazione facendo un attacco al di fuori di quello certo. che era... Di... Ecco, e, e, però, se si legge attentamente la risoluzione, al punto 28, il penultimo, eh, dice che è possibile che eh, l'ONU cioè, si possa arrivare a sospendere, a rafforzare nel caso che Gheddafi faccia delle cose eh, inaccettabili, però eh, sospendere e anche revocare le misure. Quindi, se noi volessimo cioè se il governo italiano volesse, se Berlusconi volesse prendere le sue responsabilità e anche il Presidente della Repubblica, potrebbero benissimo chiedere su, da subito una riunione del Consiglio di sicurezza e dire bene, qua è stato fatto qualcosa sì. al di fuori del, degli accordi previsti della fly zone e quindi bisogna bloccare immediatamente i bombardamenti e arrivare a una trattativa. Vediamo.
1: Vediamo ora che cosa ne pensano i nostri interrogatori, il suo intervento è stato molto articolato, molto chiaro. Facciamo parlare prima delle risposte di De Michelis e di Parsi Gianni che chiama dalla Sardegna. Signor Gianni, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, non, non chiamo dalla Sardegna, chiamo da Trento, ma sono sardo.
1: Allora vada in Sardegna e ci richiami, dica. No,
5: ascolti, dunque noi abbiamo già perso due volte, cioè se eh, la coalizione riuscirà a spuntarla, Sarkozy, che non fa niente per passione, si prenderà una grossa fetta di torta perché conosce bene i nostri contratti con la, con la Libia. Sì. Se invece vincerà Gheddafi allora noi siamo quei traditori di italiani e ce la farà pagare cara sì. ci, ho detto, ci ho detto noi eh, e questo forse è il punto più importante non stiamo considerando una cosa eh, che non è stata neanche detta, si parla di popolazione civile, c'è una grossa fetta di popolazione civile grosso o poca non so che la pensa come Gheddafi allora noi stiamo andando a bombardare quelli noi siamo in guerra, se una porta aerea americana fa la guerra, anche il cuoco è in guerra, quindi è inutile che ce la raccontano dicendo che i nostri aerei vanno ad accecare i radar di Gheddafi.
1: E eh, qua topatiamo. c'è tutto un capitolo che arriva. Sì.
5: Ecco, allora, capito, poi mi faccia dire un'altra cosa e la saluto. Noi ci, dobbiamo, ci dovremmo dedicare ai respingimenti. Le nostre navi, la nostra marina, quella americana, dovrebbe dedicarsi ai respingimenti. Se gli, non più, eh, se gli scafisti non riusciranno più a arrivare alle nostre coste, eh, allora gli africani non pagheranno più gli scafisti e gli scafisti quindi non potranno più fare queste attraversate portando tutta questa gente da noi. Adesso sono, arriveranno 600, ne arriveranno 600 nel Trentino. Poi altri 600, poi ancora altri 600. Io la
1: lascio parlare finché vuole, ma lei deve capire che comunque abbiamo bisogno anche noi dei nostri tempi. Comunque è chiaro anche questo concetto che che lei ci ha proposto ed è oggetto sicuramente di risposta. L'ultimo che cito è Paolo che chiama da Milano, dice «Vorrei chiedere ai vostri ospiti che cosa conviene fare se Gheddafi, come sembra possibile, non cede, anzi avrà la meglio militarmente sugli insorti, rendendo quindi necessaria un'operazione militare con forze di terra». Conviene mandare le nostre forze armate con il rischio di essere al fine considerati invasori o conviene restare a guardare mentre i nostri alleati, fra virgolette franco-inglesi, conquistano la Libia? De Michelis e poi Parsi. Professore De Michelis. Oh, sì, sì, sì,
2: sono qui. No, eh, Io, per rispondere al primo dei, degli intervenuti che ha detto quello che si dovrebbe fare così via, mi a limita a citare due cose. Primo, ehm, cosa che non appare chiara sulla stampa italiana, eh, la posizione della Turchia che apparentemente in Italia sembra una posizione più filo Gheddafi, in realtà eh, proprio l'altro giorno a Jeddah eh, Erdogan facendo un intervento in un convegno eh, in Arabia Saudita ha detto con chiarezza che non solo che Gheddafi deve andarsene, ma ha detto con chiarezza che lui parlando per tre volte per telefono con Gheddafi l'ha invitato ad andarsene, ovviamente eh, preferendo la strada, come si può dire, pacifica. La seconda cosa è che è vero tutto quello eh, che che è avvenuto in maniera confusa eh, nei giorni scorsi, e però eh, se Gheddafi davvero avesse voluto sfruttare i margini contenuti nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza al fine di... Eh evitare, come si può dire, quello che secondo il radioascoltatore è l'intervento eh, troppo forte compiuto soprattutto dai francesi nel, nelle prime ore oppure dai missili Tomahawk americani o, in, o inglesi, avrebbe semplicemente dovuto eh, mantenere quello che peraltro a un certo punto ha detto, cioè il cessate il fuoco. In realtà, come si vede, il cessate il fuoco non esiste e, e se lui davvero eh, voleva in qualche maniera dimostrare che c'era un uso eccessivo della forza da parte degli occidentali, o di taluni occidentali, avrebbe dovuto mantenere il cessato del fuoco. Sì. In realtà l'approccio di Gheddafi è esattamente l'opposto e eh, per il resto, come si può dire, eh, eh, io non credo che esista nessuna possibilità eh, che Gheddafi prima o poi non debba essere costretto a mollare il potere.
1: Sì, per quanto riguarda i respingimenti che, eh, di, dei quali ci parlava l'ascoltatore eh, beh, Sardo eh, Trentino. Sì. Eh,
2: sì, I respingimenti, non ho capito cosa vuol dire i respingimenti, eh, cioè di fronte a una situazione come quella, eh, certo. come quella che sta avvenendo in Libia, eh, lasciamo stare l'Italia, guardiamo cosa sta succedendo in Tunisia, qualcuno pensa che sia possibile respingere 80 da respingere, o centomila persone sono sciocchezze come si può dire certo. in libertà
1: certo e per quanto riguarda invece un possibile intervento di terra che veniva prefigurato dal no, nostro ascoltatore è, questo, di Milano questo
2: è escluso questo, da, dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza è escluso appunto e quindi eh, può darsi che eh, nel, nel prosieguo si creino delle condizioni per cui eh, lo stesso ONU sia portato a cambiare le, i confini della
1: propria risoluzione, però per ora è inchiuso. Io la ringrazio per essere stato anche oggi con noi, grazie davvero Gianni grazie De Grazie a rivederci. Professor Parsi, considerazioni sulle stesse questioni?
3: Ma intanto quella su contratti perduti, per così dire va eh, tenuto presente un fatto cioè, e dei cui... contratti
1: perduti le chiederò di parlare nella seconda parte perché avremo, Vabbè, allora anche, parte avremo anche Leni e avremo anche il professor Sdogati. Vedi. Veniamo alla parte precedente, sì. Ma la
3: parte precedente direi che l'intervento francese è stato eh, meritoriamente tempestivo, questo non va dimenticato. Cioè, se i francesi non avessero iniziato eh, l'azione militare già di sabato, eh, già Gheddafi sarebbe stato a Benghazi e questo, di questo va dato atto ai francesi, va riconosciuto il loro merito. Quello che chiaramente poi è successo è stato che questo merito, i francesi hanno cercato di trasformarlo automaticamente e autonomamente in un diritto a fissare obiettivi politici, catene di comando e quant'altro in questa campagna, e questo ha complicato le cose. Quando parliamo di uso eccessivo della forza ci riferiamo più che altro a un uso che non, che non riesce a colpire gli obiettivi militari che in questo momento stanno tenendo sotto scacco le forze ribelli. Non credo che, ci sia, che sia previsto allo stato delle cose un, un intervento di terra, no? non tanto non solo dalla risoluzione delle Nazioni Unite, ma quanto proprio dalla, dalla strategia militare. Lo scopo dovrebbe essere quello di pareggiare un po' diciamo così, i conti tra ribelli e forze governative ed eventualmente se la cosa dovesse prolungarsi, come è molto possibile, temo, si tratterà di fornire materiale bellico ai ribelli, semmai prima ancora di pensare a un intervento, a un intervento di terra. Infine, per quello che riguardava la questione della, dei flussi. dei flussi, sì, insomma, secondo me qui bisogna fare molta attenzione, nel senso che non è possibile chiaramente fare respingimenti in mare di persone che sono nella posizione di richiedere asilo questo è, è previ- non è previsto dal diritto internazionale a cui noi dobbiamo piegarci evidentemente per quanto riguarda i diciamo, migranti economici qui non si tratta di respingerli in mare come se fossero pirati ma si tratta di riuscire a stipulare accordi con le autorità politiche innanzitutto assoluto tunisina in questo momento come Maroni sta cercando di fare e infatti è là
1: in questo momento sta per andare oggi che è prevista esatto, la visita questo, del questo ministro questo
3: è chiaro che Gheddafi ha perso un'occasione politica, ma questo ci dice anche, a mio avviso, della confusione che regna anche a Tripoli. Perché Gheddafi avrebbe sì potuto, in questi, proprio ieri, diciamo così, a proclamare un cessato il fuoco sì. e chiedere un intervento internazionale di verifica di questo. Questo avrebbe messo in grandissima difficoltà la coalizione, che in queste ore, non dimentichiamocene, certo. era travagliata da questioni politiche Professore. interne.
1: Resti con noi, qui di fianco a me c'è Vittorio Argento che è vice direttore del nostro giornale ma è qui però in un'altra veste, quella di ufficiale della riserva selezionata dell'aeronautica militare, un incarico che tra l'altro ti ha recentemente consentito Vittorio di eh, vivere un'esperienza molto particolare.
6: Sì, buongiorno, eh, l'esperienza è stata l'anno scorso stare dieci giorni proprio con i ragazzi di Piacenza e quelli di Ghedi, cioè i tornato di Piacenza e quelli di Ghedi, in Alaska per le esercitazioni, la Red Flag Alaska, quindi vivere dieci giorni con loro con l'operazione, la preparazione la pianificazione, i voli non sul tornado da terra ovviamente ma condividere quello che loro facevano.
1: Ecco Vittoria, allora chi meglio di te per commentare per quanto riguarda le missioni di accecamento dei radar libici condotte dai nostri tornado, quello che è successo a Trapani eh, qualche giorno fa, te lo chiedo perché appunto c'è il caso del maggiore Scolari, il pilota che in un'intervista ha affermato abbiamo pattugliato la zona di Bengasi ma non abbiamo ritenuto di lanciare dei missili, quando è che una di queste missioni si può dire che ha successo.
6: Diciamo innanzitutto, eh, Scolari è un navigatore, è l'operatore che fa funzionare tutta la macchina elettronica del tornado per capirsi ed è considerato tra i migliori ufficiali nel suo ruolo proprio a, a Piacenza ed è un eccellente ufficiale. Scolari non ha fatto altro che dire le cose come stanno. Cioè la missione SEAD, la missione per la soppressione delle difese aeree nemiche, non necessariamente passa attraverso lo sgancio di un missile. Il tuo obiettivo è fare in modo che le difese aeree nemiche non possano colpire i tuoi velivoli. Se lo fai lanciando un missile o soltanto perché sei presente quindi loro non accendono il loro radar, perché bisogna sapere che se loro accendono il radar il tornado lo identifica, gli può o lanciare un missile o più semplicemente usare degli accecatori elettronici. Questo anche per dire che quando si afferma che non aver lanciato i missili è una missione che eh, non ha funzionato e fallita, non è assolutamente vero, non solo perché esistono gli accecatori elettronici per cui non lanci niente, ma se tu ottieni che gli avversari non accennano i radar e quindi non siano in grado di usare la loro contraerea anche solo con la tua presenza, perché ripeto sanno che se accennono tu li secchi, hai ottenuto il tuo risultato.
1: Senti quanto costa un missile?
6: Più di 200.000 euro.
1: Quindi è meglio non lanciarli?
6: Sì, adesso non credo che si vada in volo con il problema di, di lanciarli o non lanciarli. Ma esiste anche questo fattore: se si può ottenere il risultato senza lanciare, non c'è nessun bisogno di lanciare. Scolari ha detto le cose come stanno. È inutile poi stare a farsi prendere dalle isterie nel momento in cui qualcuno dice le cose come le stanno. E rischia
1: sanzioni adesso?
6: Io credo di no, nel senso che non, non le rischia. Ieri si è deciso di non farlo, che, che non vola per ragioni diciamo ambientali per lo stress che ha subito ma io non credo, mi auguro naturalmente che torni a volare
1: quanto prima. Grazie a Vittorio Argento ci ritroviamo subito dopo la pubblicità Radio Anch'io di nuovo in diretta a parlare di Libia, resta con noi il professor Vittorio Emanuele Parsi io ora apro una parentesi economica e vi presento Gianni Di Giovanni che è il portavoce dell'EMI, l'azienda occidentale più esposta possiamo dire con Tripoli buongiorno dottor Di Giovanni
7: buongiorno a lei ascoltatori.
1: Che cosa hanno comportato questi giorni di rivolte e di bombardamenti sui conti dell'Eni?
7: Sostanzialmente niente dal punto di vista dell'impatto strutturale perché malgrado più o meno il 30% della nostra produzione eh, di di, di petrolio e di gas provenga dalla Libia eh, siamo riusciti eh, con altre fonti e con altre produzioni a uh, creare le condizioni perché questo non avesse nessun impatto sui conti dell'Eni. D'altra parte il, uh, l'andamento del titolo in questi giorni lo sta
1: lì a testimoniare. Sì, eh, senta, su Facebook in questo momento un ascoltatore, Paolo Mossenta, eh, le chiede i pozzi petroliferi sono di proprietà dell'ENI o sono in gestione? E poi si chiede chiunque prevalga nello scontro tra fazioni, qualsiasi sia il dopo Gheddafi, l'ENI riuscirà a mantenere attivo il rapporto e quindi l'attività estrattiva?
7: Complimenti all'ascoltatore di Facebook che sono due domande veramente eh, importanti. Eh, Eh, Ma eh, noi ce li coltiviamo bene eh, i nostri (ride) ascoltatori. Complimenti davvero. Allora, cominciamo con la prima risposta. Allora, è importante sempre sapere che il petrolio non è mai nostro, ma il petrolio è loro, diciamo sempre noi, questo anche eh, scoprendo un po' il nostro versante della sostenibilità. Il, il petrolio è dei paesi dove eh, sotto eh, il, il terreno si trova nei giacimenti si trova, quindi noi lo sfruttiamo, abbiamo delle relazioni molto forti, molto stabili, dei contratti internazionali molto rilevanti e questo servirà poi alla risposta successiva, che ci consentono di sfruttare il il petrolio in maniera equa, ovvero dando al Paese eh, di di pertinenza una quota che sta intorno al 70-80% dei proventi del petrolio e del gas che noi estraiamo. Noi teniamo fino a quando uh, non abbiamo ammortizzato gli investimenti che sono serviti per tirare fuori il prezioso, i preziosi idrocarburi, la consistenza sì. del, del petrolio e del gas che serve e poi ovviamente giriamo la parte di cui parlavo prima ai paesi eh, produttori. Per ciò che riguarda la seconda domanda, cioè potremo continuare a estrarre? Beh, Noi siamo convinti di sì, abbiamo dei contratti eh, di 35-40 eh, anni con, con la Libia, sono contratti di diritto internazionale, siamo convinti che è interesse dello stesso Paese eh, continuare a lavorare con noi perché conosciamo i posti, conosciamo le technicalities, sappiamo come fare e per esempio nel caso del gas,
1: Dottor Di Giovanni, grazie per questo suo intervento. Aspettiamo anche lei sulla nostra pagina Facebook e, soprattutto, la aspettiamo nei prossimi giorni. A Radio Anch'io si continuerà a grazie, parlarne. Molto. Fabio Sdogati, ordinario di economia internazionale al Politecnico di Milano. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Il portavoce dell'Eni diceva che siamo abbastanza tranquilli sul dopo Gheddafi. Lei, invece, anche lei esclude che i francesi e gli inglesi vogliano sottrarci gas e petrolio alla fine della fiera.
8: Uh, io credo che l'intervento del rappresentante dell'ENI sia stato molto lucido, molto chiaro, si tratta di contratti internazionali, eh, di diritto internazionale, si tratta di situazioni generalmente assai ben definite, eh, non credo che si tratti di un problema di un paese che intende eh, sottrarre ad un altro paese contratti di
1: questo genere. Diciamo riequilibrare un po' l'accesso alle fonti del Nord Africa, no?
8: Mm, sì, questo è un problema un pochino uh, generalizzato a tutte le fonti, è un problema che si, che si pone in Nord Africa, sicuramente si pone in Nigeria, si pone in, in diversi punti, però non credo che questo intervento militare eh, sarà sia sì sfruttato... mirato a questo. Esattamente. Professore, no,
1: non questo punto quali ripercussioni questo. avrà nel mondo e soprattutto in Italia il congelamento dei beni libici?
8: Ma, allora... Uh, Qui ci sono due problemi, Come, da economista quindi con una mentalità molto semplice io ragiono sempre in termini di domanda e offerta. Allora, dal punto di vista dell'offerta eh, la produzione libica viene stimata dalla CIA eh, a grosso modo un pochino meno del 2% della produzione mondiale, eh, la Libia è al diciottesimo posto secondo questa statistica. Quindi, anche se la produzione libica andasse a zero, il mondo dal punto di vista dell'offerta non soffrirebbe drammaticamente. Ecco, Per l'Italia il discorso è radicalmente diverso, l'Italia importa il 25% circa della propria, del proprio petrolio dalla Libia, il 10% circa del gas naturale per l'Italia sarà un problema molto molto serio e l'Italia dovrà essere molto presente nella fase di gestione economica
1: del post-crisi. Professore concludo con una domanda e poi ho un collegamento con Tripoli che eh, finalmente siamo riusciti a instaurare e quindi lei sta dicendo che su un'eventuale futura crisi energetica peserà molto di più la catastrofe che ha colpito il Giappone
8: eh, Lei ha capito perfettamente il, il, peserà molto di più, il problema che ha posto il Giappone è un problema dal lato della domanda di petrolio appunto, noi sappiamo che c'è un, un raffreddamento eh, rapidissimo purtroppo non dei reattori ma delle posizioni pronucleare nel mondo, sappiamo che la Cina ha riconsiderato già drammaticamente, sappiamo cosa succede in Germania, abbiamo sentito che anche in Italia c'è questa cosa, eh, sì. questa po- nuova posizione, in altre parole Prefetto. la domanda di petrolio nei prossimi anni eh, salirà perché il petrolio dovrà andare ad ammortizzare la caduta di offerta di energia generata dai, dai reattori nucleari. Professor Stogati,
1: Poi... grazie anche a lei. Io a questo punto mi collego con Fausto Biloslavo che si trova a Tripoli. Fausto Biloslavo è inviato del foglio del giornale di Panorama. Buongiorno Biloslavo. Buongiorno. Qual è la situazione adesso a Tripoli? Sono continuati i bombardamenti tra lì e Misurata?
9: No, la, la, la scorsa notte è stata la prima dall'inizio della guerra, dall'inizio degli attacchi senza raid alleati almeno su Tripoli e dintorni. Eh, c'erano stati la notte precedente diverse ondate che hanno colpito ripetutamente, ma ieri le batterie antiaeree non hanno illuminato il cielo. Eh, con i traccianti rossi eh, e non abbiamo visto le esplosioni eh, del, dei, dei caccia, delle bombe scanciate dai cacciabombarrieri eh, quindi è una situazione di calma apparente fondamentalmente perché eh, appunto, tutti si attendono e si chiedono beh adesso cosa succederà io penso che dipenda molto fattori esterni, cioè dal fatto che gli americani hanno in qualche maniera dato ragione alla linea più morbida del governo italiano eh, calmando i bollenti spiriti di francesi e inglesi che invece volevano continuare magari con bombardamenti più massimi.
1: Viloslavo, c'era una questione sulla quale ci interrogavamo prima con i nostri ospiti anche con Gianni De Micheli, se riguarda la reale partecipazione popolare e il reale appoggio che viene dato dai libici a Gheddafi. È vero che ci ci sono migliaia di persone che si offrono volontariamente come scudi umani.
9: Sì, ecco, appunto, forse, eh, non so, è colpa anche nostra, magari che siamo qua, non siamo riusciti a rendere bene l'idea o abbiamo dato un'idea distorta, ma eh, sinceramente io ho sempre scritto e detto eh, che in particolare a Tripoli, che è una grandissima città di oltre quasi un milione e mezzo di abitanti, eh, ehm, ci sono... Uh, sicuramente tanti oppositori che non possono alzare la testa, che li vanno a prendere alla notte, li portano via, spariscono, eccetera. Ma ci sono, ci sono tantissimi sostenitori convinti del colonnello. Io li chiamo i fazzoletti verdi perché hanno queste bandane, questi tappi verdi, e, e, e da quando sono cominciati i raid. Si offrono come scudi umani, ma volontari, nel senso che non ho visto nessuno con le baionette alla schiena spinto verso Babara Zizia, cioè il bunker di Gheddafi.
1: L'impressione quindi è che Gheddafi sia realmente appoggiato dalla sua popolazione?
9: Eh beh, almeno dai suoi sostenitori, che poi ovviamente. che sono la maggioranza porta... o no? Eh, bella domanda, bella domanda, questa è molto difficile, una domanda difficile a cui rispondere. Sono tanti, sono tanti e, e poi bisogna dire ovviamente che Gheddafi si sostiene anche con la forza della dura e cieca ri- repressione, però i sostenitori sono tanti, e vanno in piazza e, e, e lo difendono.
1: C'è un'altra cosa che ti vorrei chiedere, tu sei stato uno di quelli che più recentemente hanno incontrato e intervistato il colonnello Gheddafi, che impressione ti ha fatto incontrarlo a operazioni già avviate praticamente?
9: Ma è, è stato un incontro incredibile, insomma, che non diment- dimenticherò anche perché l'abbiamo fatto sotto la sua classica tenda da beduino dentro Barbara e Zizia. Eravamo... Eh, eh, lui l'interprete di Dio e basta insomma ecco anche le guardie stavano fuori di un uomo eh, obiettivamente molto alla mano di eh, un uomo anche da spettacolo un pochettino perché quando appunto gli chiedevo se eh, aveva timore di fare la fine di Saddam Hussein l'interprete sbiancava non osava tradurre la domanda ma lui parla in... capisce l'inglese e qui aveva capito se sta la domanda e si è messo a sorridere poi dicendo io non ho paura di morire insomma c'è cioè, come dire ecco è un personaggio su questo bisogna Bisogna obiettivamente ammetterlo, insomma che poi sia un personaggio che ha fatto il suo tempo, che da sì. 42 anni, ha trasformato la Libia nel suo regno, è un altro paio di mani.
1: Eh, l'intervista comunque ce la recuperiamo su internet e ce la vedremo è stata pubblicata dal giornale se non sbaglio sì. vero? Grazie, sì, in grazie a Fausto Biloslavo per essere stato con noi congratulazioni io ritorno al professor Parsi prima di concludere la trasmissione con uh, l'analista strategico Carlo Gian io con Parsi vorrei commentare le cose che sono state dette ma vorrei anche mettere sul piatto altri tre ascoltatori ai quali chiedo molta sintesi Emilio Milano, Ernesto da Roma e poi Luigi da Bonate di sotto. Emilio.
3: Sì, buongiorno, buongiorno. Uh, ascolti, mh, eh, mi sembra di sapere, non conosco io esattamente le, 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 il testo, però la risoluzione eh, ONU è in contraddizione con un articolo dell'ONU che dice che gli stati membri non possono assolutamente intervenire in, uh, in fatti che sono di problematiche interne di un paese, cioè solo se questo paese uh, per caso dovesse invadere un altro paese, tipo l'Iraq sì. col Kuwait e questa cosa qua, no? quindi è già una contraddizione della 1973, primo, secondo sono un'altra cosa, eh, mi sembra che dovremmo intervenire in Birmania, in, in, in Israele, per le molte soluzioni ONU, mai, mai neanche, neanche mai Considerate, ecco mm. tutto lì, poi ci sarebbero tante cose da dire. Eh, intanto, tua, ma,
1: diciamo queste, grazie. grazie mille. Ernesto,
4: eh, buongiorno dottore. Io non vorrei passare per un visionario, ma questa crisi biblica sta dimostrando che eh, con i comportamenti colonialistici della Francia e dell'Inghilterra, che fin quando l'Europa resta un insieme di stati prigionieri dei loro egoismi, non si va da nessuna parte. Quindi, eh, questo insieme alle situazioni che si sono create con la crisi economica vedi Grecia e Irlanda, fa pensare che sono maturi i tempi di parlare di Stati Uniti d'Europa, perché abbiamo fatto la moneta unica, ma se non c'è un'Europa unica certo. cioè saremo sempre prigionieri di questi quattro
1: è anni. È un bell'argomento quello che lei ci propone. Eh, io vi cito ancora Luigi Dabonate di sotto che eh, dice come si potrà avere la meglio sulle brigate del colonnello Gheddafi senza l'intervento di una forza di terra. Quindi torniamo all'argomento di prima. Come si troverà un nuovo elemento di coesione per i popoli, le tribù che costituiscono la nazione libica? E poi dice, come e da chi verranno gestite le enormi risorse naturali presenti nel territorio libico? Professor Parsi.
3: Allora, privilegierei gli ascoltatori per così dire le risposte, visto che non c'è tantissimo tempo. Certo. La prima, quella che riguarda l'ONU, non è esattamente così perché se attività svolte all'interno di un paese mettono a rischio, a rischio la sicurezza internazionale o si configurano come crimini contro l'umanità le nazioni unite sono in grado di intervenire è evidente che il Consiglio di Sicurezza non è un tribunale di giustizia è un organo politico e quindi le risoluzioni trovano un'applicazione un'implementazione con la forza quando prevedono questo fatto nessuna delle risoluzioni che riguardano i paesi citati l'ascoltatore ha mai previsto l'impiego della forza anche da parte di coalizioni volenterosi per ripristinare questo quel punto di equilibrio. il motivo è semplice, il motivo politico però io credo che fare il, non fare quello che puoi fare perché non puoi farlo sempre sia sbagliato il codice della strada eh, regola il comportamento stradale non è che siccome non sempre è sempre possibile intervenire allora ci, ci mettiamo a cancellare le, le strisce pedonali o spegniamo i semafori per quanto riguarda l'Europa questo è un punto dolentissimo, punto dolentissimo perché è evidente che così. Ma È siamo prigionieri
1: di egoismi, come dice il nostro ascoltatore.
3: Beh, siamo prigionieri di interessi nazionali. È molto difficile trovare una cooperazione che funzioni tra stati dentro l'Europa sulla materia economica. E' ancora più difficile quando questo riguarda la materia della sicurezza. Mi sembra che sia dimostrando praticamente impossibile quando economia e sicurezza sono intrecciate come nel caso della Libia. Questo deve spronarci a cercare cioè una via d'uscita perché altrimenti anche le cooperazioni rafforzate previste in ambito Unione Europea come via d'uscita, come scamotage rispetto al fallimento costituzionale rischiano di essere semplicemente una testa da rete contro le mura dell'Unione e non lo strumento per riuscire ad allentare la pressione. Sì. Eh, l'ultima domanda sulle forze di terra. Beh, ma le forze di terra sono i ribelli. Attenzione che anche nel caso della missione Enduring Freedom in Afghanistan e negli Stati Uniti non dimentichiamo che il grosso dello sforzo fu compiuto dalla cosiddetta alleanza del Nord. Noi siamo in una situazione in cui siamo subentrati in una guerra civile, in una rivoluzione, per evitare che una parte eh, usasse tutto il, 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 il suo potere che va vale nei confronti dell'altra parte e la schiacciasse. Le forze di terra sono quelle della coalizione sì. dei ribelli, per così dire, e starà a loro determinare il modo di governarsi nel futuro e starà alle autorità che emergeranno da questa fase il diritto di decidere delle risorse energetiche. Abbiamo una, folla, sì.
1: Abbiamo una folla di ascoltatori che premono, io prima però vorrei eh, fare parlare Carlo Gian, ex generale, esperto di strategie militari e docente di studi strategici. Buongiorno professore. Uh, buongiorno. Che cosa c'è di nuovo nella strategia di questa coalizione rispetto al passato, rispetto alle altre operazioni che l'hanno preceduta in altre aree del pianeta?
7: nuovo, cioè il fatto che il, la, la risoluzione del Consiglio di sicurezza prevede esplicitamente l'impiego della forza l'impiego della forza con determinate limitazioni, cioè non forze terrestri, non forze d'occupazione e eh, si sì, avrà un grosso problema di gestione politica per definire quelli che sono gli obiettivi ultimi di questo intervento
1: sì. Ehm, è possibile eh, con un'operazione del genere io le faccio proprio le domande militari è possibile salvare l'incolumità della popolazione, questo ce lo chiediamo perché comunque eh, là è un'operazione, si dice per, uh, per proteggere i libici, è possibile salvare la loro incolumità? Ma
7: guardi, questo è un wishful thinking evidentemente eh, diciamo l'intervento Dice un,
1: buono pro... un buon proposito un wishful thinking eh, sì.
7: molto il potere aereo non è che occupi il territorio, la popolazione sul territorio, Daffi, sul gianale, le forze di sono già e il potere aereo non può intervenire sulle città perché finirebbe a fare più vittime di quello che è vero se venite ha fatto Gildafi, anche secondo gli insorti, fino adesso le vittime sono state circa
1: 8000 questa telefonata si sente abbastanza male, ma io le chiedo di rimanere con noi. Eh, professor Gian, questa operazione è andata o rischia di andare oltre i limiti prefissati?
7: Guardi, questo qui è la gestione dell'operazione che molto perosimente verrà con, eh, condotta eh, dal Comitato dei Ministri degli Esteri dei Paesi partecipanti e sicuramente il Consiglio di Sicurezza per più cioè già con l'iniziativa della Russia
1: Sì, eh, Lei non ha un telefono fisso, scusi la domanda e che non c'entra sono... con le strategie no. Allora, il
8: eh, telefono fisso è 0...
1: No, 6... no, non lo dica, non lo dica, non lo dica la, la richiamano subito, io intanto vado con gli ascoltatori Eravamo in diretta, no. la richiamano subito a questo numero fisso Allora, Antonio da Roma O Antonia
10: Antonia, prego Senta, mh, ma io penso che l'ONU faccia una figura barbina Di Sarkozy non ne parliamo Ma in fondo io ho visto che in Egitto, dopo Mubarak, le elezioni si sono svolte democraticamente e il partito di Mubarak ha avuto un ottimo risultato. Come le elezioni mai?
1: non ci sono state? Sì, ma
10: comunque Egitto. c'è stato un sondaggio. Qualcosa c'è stato perché so che il partito di Mubarak ha avuto un ottimo sì, risultato da qualche sentiamo parte. Sentiamo Parsi
1: cosa dice. Eh, Quindi lei sta dicendo eh, se è andata così in Egitto?
10: Si dice. Che, quasi, che la maggior parte della popolazione eh, libica sia contro Gheddafi, anche perché dopo 40 anni comunque di lavaggio del cervello, poi la, le persone si adeguano e lo sostengono sì. da qualsiasi parte, ci sono troppi paesi, troppe realtà africane, Chiaro. e non solo africane, che sono peggio della Libia, perché? Eh, perché non hanno forse le risorse che ci interessano, che interessano non Beh, solo la un po' come
1: diceva prima il professor Parsi, poi la saluto, dice come codice della strada, non è che se mi dai la multa io ti dico perché non hai dato la multa a quell'altro che andava più forte di me, mi sembra averla capita così da Parsi. Comunque sentiamo che cosa ne pensano loro, nel frattempo Gian è tornato da un'altra postazione telefonica, professore dica una parola che sentiamo se va meglio. Eh, va, meglio. Va, va meglio, Senta insieme a noi questi ascoltatori e poi li commentiamo insieme con lei e con Parsi. Maurizio da Trento.
11: Eh, buongiorno, 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 buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Guardi, io ehm, così volevo fare alcune considerazioni.
1: Le faccio eh, veloci, sì.
11: Sì, allora in, in due giorni dalla, di qua non ne hanno parlato, hanno ho, ho sentito parlare pochissime persone di queste note. In due giorni hanno evacuato 40.000 cinesi dalla Libia. Sì. che lavoravano nel campo dell'industria estrattiva, sì. eh, compresi anche degli ingegneri eh, così esperti. Sì. Eh, il Gaddafi aveva lasciato in, intravedere anche questa m, posizione, che i contratti non necessariamente si dovevano sempre fare con le stesse persone. Sì. Eh, di conseguenza eh, io terrei molto in considerazione anche questo, questo pericolo, il pericolo che la Cina voglia mh, Quindi lei superare. dice non solo
1: la Francia e gli altri esatto, europei ma anche allora, la, perché, la Cina perché, potrebbe essere perché... golosa e interessata, sì
11: si sono prodigati così velocemente, probabilmente si sono sentiti scavalcati anche a livello proprio di... Vediamo cosa ne
1: pensano i nostri ospiti, prima vorrei sentire anche Fabio da Verona, prego Fabio.
3: Sì, buongiorno. Ecco, buongiorno. io eh, noto che adesso che c'è una risoluzione dell'ONU eh, tutti si sentono legittimati a bombardare. Allora io porrei un attimo l'accento sull'ONU. Io credo che l'ONU sia un'organizzazione ormai anacronistica e farsesca. L'ONU fu creato dai vincitori della seconda guerra mondiale. Uno di questi si chiamava Stalin. e si posero a loro favore il diritto di veto, quindi la legge non vale per tutti, vale solo per i piccoli perché i potenti non subiranno mai una risoluzione dell'ONU vorrei vedere, e qui concludo se accadesse che il Tibet insorgesse contro l'occupazione imperiale cinese, io vorrei vedere se l'ONU emetterebbe una risoluzione per bombardare mm. la Cina mm. vediamo, la vediamo cosa ne fatto... pensano
1: i nostri ospiti sì, no, lei si chiede una cosa eh, molto sensata, vediamo cosa ne pensano io ho l'ultimo che voglio citare una mail eh, Riccardo Grotto dice espressamente per Carlo Gian. Eh, gli Stati Uniti vogliono o no prendere fisicamente Gheddafi e giudicarlo davanti a un tribunale internazionale ve lo chiedo dice perché anche durante la prima guerra del Golfo del 91 la coalizione commise l'unico errore secondo me di andare in Iraq a liberare il Kuwait e arrivati a Baghdad lasciarono Saddam al suo posto allora Gian e Parsi risposte veloci perché ho 4 minuti eh, professore Gian.
7: sì È chiaro che quando ci sono delle grandi potenze i problemi diventano molto complicati. Per esempio in Cecenia non è la comunità internazionale, evidentemente si è guardata bene dall'intervenire, si guarderebbe bene dall'intervenire nel Tibet, ma la comunità internazionale è una comunità politica, non è una comunità eh, di tipo mistico, religioso e di conseguenza gli stati agiscono secondo i loro interessi. Per quanto riguarda i cinesi, eh, sicuramente i cinesi erano molto già presenti in Libia eh, eh, lavoravano soprattutto nel campo delle infrastrutture e eh, la minaccia di Gheddafi di togliere le commesse petrolifere alle società europee per eh, le società di quelle che fanno parte della coalizione per la, la Cina, India e, e, e Russia eh, a mio avviso ha determinati limiti in quanto Uh, se questo capiterebbe, eh, capita, dovesse capitare il, sicuramente il resto della comunità internazionale economica prenderebbe delle azioni di ritorsione eh, che sconsiglierebbero ai cinesi, e agli indiani
3: sì. e ai russi di fare troppo la parte del leone.
1: Passo la parola a Parsi, professore.
3: Sì, è chiaro che noi avevamo un problema che abbiamo tuttora che questo intervento ci ha, che dall'inizio di questa crisi i nostri interessi che sono cospicui da Libia è circa un terzo del nostro interscambio mediterraneo, fossero più a rischio di quelli di paesi che hanno interessi al momento molto più bassi in Libia, però è anche vero che Gheddafi ha fatto capire più che chiaramente che un atteggiamento italiano di neutralità passiva alla tedesca per intenderci, non gli sarebbe stato sufficiente, quello che Gheddafi voleva era usare. Peso politico italiano contro i nostri alleati per mettere in crisi la risoluzione dell'ONU. A quel punto chiaramente per noi diventava impossibile. Il governo si è mosso, a mio avviso, saggiamente, soprattutto il ministero degli esteri, con prudenza, cioè cercando di, ev- di vedere se era possibile evitare di arrivare una- a una crisi di questo genere. E poi, di fronte alla sua materializzazione, all'escalation di violenza di Gheddafi, il governo si è mosso come poteva fare e, soprattutto Frattini, mi pare abbia giocato un'ottima partita con le pessime carte. Che aveva in mano e a volte è complicata anche da dichiarazioni del primo ministro che sono state eccessivamente estemporanee e non così facilmente comprensibili per cui pare che su questo noi non possiamo fare altro che tutelare i nostri interessi muovendoci di concerto con i nostri alleati, con la comunità internazionale con le istituzioni che rappresentano la comunità internazionale.
1: Senta, Per quanto riguarda la mediazione possibile, ne aveva parlato prima De Michelis riferendosi all'intervista di Di Gianmaria a Porta a Porta. Chi è che può mediare? La Russia forse con Putin? Potrebbe farlo anche Berlusconi, l'Italia?
3: Ma io, guarda, L'Italia ha sempre questa, questo retro pensiero in tutte le varie crisi in cui coinvolta di potersi offrire come mediatore. In questo momento dobbiamo capire che il mantenimento del potere di Gheddafi sarebbe una iattura per noi, per il popolo libico e per la comunità. E quindi è meglio
1: Gheddafi. che nessuno
7: medi, la pensa
1: e così anche Jean?
3: No, io non
7: penso assolutamente così, io penso che se nessuno media la guerra va avanti per italiane e europei nei paesi arabi verranno assaltate quando le avanzate verranno assaltate tutti quanti
1: molleranno e allora chi è che deve mediare professore? ho oh, veramente meno di un minuto chi è che è, è il mediatore il mediatore ideale? anche un altro ma con chi sta parlando però? con, hanno, con Carlo Gianno sta parlando okay. <ride> lei, ha detto, lei Parsi ha detto che è meglio che nessuno medi eh, Professor Gian, qual è il candidato ideale alla mediazione? La tur- la Turchia. Noi ci lasciamo con questo, ci lasciamo anche con Chicco da Roma che ci manda una mail, dice non si potevano costruire tendopoli magari in punti più calmi del Nord Africa e dare assistenza sul posto evitando gli sbarchi è una mail che ci è arrivata proprio adesso, ricordo che un'esperienza del genere è stata avviata, non so ancora con quali esiti proprio dal nostro paese al confine con la Tunisia. Io vi saluto vi ringrazio, domani saremo al Senato, avremo un confronto diretto fra Maurizio Gasparri del PDS e Nicola Lattorre del PD. Affronteremo questi problemi perché oggi, vi ricordo, eh, si discute al Senato e alla Camera e parleremo anche delle altre questioni d'attualità come eh, la riforma della giustizia ma anche il nucleare. Ci sentiamo domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia Diana Posillipo, assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Maria Grazia Santo, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Simone D'Amico.